0: 大家好，欢迎收听自行脑补 ，and not a font。我是 BBC， 我是袁农，这是由 JustFont o 带来的字体 Podcast， 搜刮经典字体的设计故事，融化字体书里结冰太久的观点知识。大家在疫情期间有出去玩吗？呃，你说报复性旅游吗？对，报复性旅游就是可能台北走一走吧，这算是旅游吗？应该轻旅行，对吧，<笑>轻旅行。可是现在不是很多人都喜欢去西区，特别是大道城啊、中山呐、啊，还有什么所谓的轻旅行。其实中山站附近最近几年变得很好玩哎，中山站根本是文青圣地。对，可能本来以前的文青圣地是我不知道公馆附近吗？那算吗？公馆是学生圣地、啊、之类的，但是我非常确定，近年的台北的文青圣地就是中山站那附近，太原路嘛。赤峰街那边有很多老店啊、老摊贩，然后还有很多文化保存的一些，包含我们今天讲的主角。我们今天要讲的主角就是一个在中山区太原路保存铅字印刷，号称是硕果仅存台湾唯一的，到现在还有注字的注字行，叫做日新注字行,行。哎呀，说到日新注字行。现在搞不好，我们认识的日新株子行的朋友就在听这个节目。嗨，真的吗？真没有，<嗎>有可能啦。就是，就是我们可能当然会讲到，对， <Okay. S 1> 其实我们跟日新的渊源还可以追溯到蛮久以前，很久了哈。因为我们从二零一四年开始会跑去日新株子行办自恋小聚，自恋小聚是 Juston 固定会举办的一个社群活动，从二零一二年开始就有。那二零一二年草创嘛，到二零一四年这两年的期间，我们其实都是有点在流浪，就是从这个咖啡厅跑到。下一个咖啡厅，直到跟日新确立了这个合作关系之后呢，我们才就是比较确立说我们会在那边办小聚。它是在日新筑之行店面的地下室。但后来因为我们小区越办越大，都办成大聚，要不然讲座，要不然就一次动辄五六十人。还有一个很重要的因素就是我们公司所在的这个位置 ，AppWorks 自己开了一个七十人的超级大的场地。所以我们就越来越多活动会办在这边，讲座，大部分都办在这边，对。但偶尔还是会回去，所以请大家继续 follow 我们。对，日新铸造厂，我们除了会在那边办小聚之外，它主要的本业毕竟还是铸字跟卖签字嘛。我不知道大家有没有听过日新对自己的介绍，日新对自己的介绍会是全台湾唯一还在生产活版印刷签字的地方，没有之一。呃，没有之一，就是唯一。嘿，其实其他还是我还是有看到多少有一些，比如说台南嘉义啊，有时候也会有一些老师傅说，就是他们也。会铸造他们自己的签字，但是日新铸字行是唯一有能力去刻新的铜模的铸字行，它是上游下游的设备都有，就是你不是只是卖签字，你还可以铸造签字，你用了签字之后，你还可以把它拿来印。对，所以我觉得日新铸字行算是把活板印刷保存下来的现在事实上的中心点。我觉得能保存下来不容易，因为其实日新它是创立在哦好久了， 1 9 6 9年呢、欸。你说到现在已经五十年了，是吧？差不多是我们爸妈那个年代的事情。他到现在已经传到第三代了，所以小老板刚接手嘛。那第二代老板刚退下来，第一代的老板是现在小老板的阿公，对，哦，第二代老板的爸爸。那时候呢，第一代老板叫做张喜林，他在战后呢开一家印刷厂，但其实后来他就慢慢把业务变成是在注字。那那个时候呢，第二代老板他其实在中学的时候就已经开始工作了，从铁工厂工作，后来才回去帮自己家帮忙妈注字这样子。这边讲的第二代老板就是跟我们比较常互动的张老板张介冠先生。张<對>老板是一个很神奇的人物，他年轻的那个时候，就是他小时候嘛。日新其实只不过是台北众多注字行当中一家很小的注字行。我觉得现代人很难想象，说哈注字行还会有很多家哦， oh, 因为你这个社会总是要用到签字，它就会是一个大家蛮需要的产业，所以一定会有那种不同规模的做签字的公司。张老板他其实是一个还蛮重要的灵魂人物吧，就是在七九年搬迁到现在地址之后，提供了日兴很多很重要的，不管是技术的革新也好，甚至是一些我们接下来会讲到一些重大决定，都是跟这位张老板、第二代张老板有关系。其实张老板整个职业生涯就是经历的从签字到照相打字到数位字形嘛，那其实。跟我们前几集介绍过的大师，其实都大致上经历了一段变动蛮剧烈的历史。张老板在这个时候，他其实也会注意到说，时代一直不断在演进，那可能以后大家是不会用签字，所以其实张老板都有去学习一些新的技术。好比说，其实张老板自己的私藏里面有一些照相打字的机器，然后张老板在知道有电脑这个东西之后呢，他也跑去学电脑、学程式，所以就是后来张老板跑去。学怎么样使用 CNC 技术，用电脑科技来操作雕刻机的技术。所以为什么我们刚刚一开始讲说张老板是一个很有 maker 性格的人，他没有在怕你说你是哪一个技术，他都动手自己摸这样子。而且例如说他之前还想说跑去观察说庙里。庙里说那个时候有师工、有塞工在写书文，你说就是那种比较大张的那个纸，然后他就透过那个去研究怎么设计字体。对哦，我觉得这个东西要讲清楚的话，应该是字形的排列方式。对，所以他会去观察那个文字的布局。就是其实你光是从这里看到说，他不是只是什么技术活，他对于那个整个上下游啊，或者说怎么样去真的设计出一个，例如文字也好，或者说一个生产流程也好，我觉得张老板是一个艺术家，就是他除了懂这些生产。产技术以外，它本身还会特别去注意跟字体有关的美学，所以它透过这样的学习嘛，然后来去贡献一个日清最重要的资产，也就是说，呃，尾巴会讲到的一个计划。但我们这边要先解释它的东西，叫做铜模，黄铜的铜，模型的模。我觉得讲到模型，大家可能会比较能够想象，因为以前是铅字，那铅字它是要融化这个金属嘛，对不对？它才能变成一个字。可是它总要有一个模板吧？它不是说你这样直接刻上去，它是。我觉得很多人都会以为那个是直接刻的。对，它不是直接刻上去哦，它有一个模板。这个模板它的材质是铜，然后它如果要刻字的话，是刻在那个铜的那个板上，凹着刻的。它这上面刻一个字，你才能够办法用铅去灌在上面，然后变成一个铅字。所以很明显可以看到，说重点其实不是那个铅字，铅字它只是一个子产物，重点是那个铜模。有了铜模才能够生产签字，虽然大都说铜模是签字之模。对，那它真的是一个铸字业最重要的资产，因为刚刚我们不是前面讲过，其实台湾早期有很多家的铸字行，但后来那铸字行很多都已经不在了，然后他们的铜模都被当成废铁卖掉，趁机卖这样。这个是一个很可惜的事情，因为铜模当时要买的话，要做的话是很贵的。据张老板自己说、啊，我们先给一个标的哈，当时一碗面是五块钱。那一个对一个一个字，单一一个字的铜模是180十块钱，也就是说你可以吃36六碗六碗阳春面。然后你再换算一下，一套字型多可以多到一万字，所以是一百八十万。<笑>对，当<时>一套字型的铜模。当时好哪边的公寓啊？台北的不是市中心啦，但总之是台北的公寓是好三、啊、百多万一套字。半洞房大致上是这个意思，很惊人呢。这个要说，这个东西其实它本来是一个非常珍贵的资产，但这样子在那个数位时代的情况下去消逸了。结果幸好是是透过日新来把这个保存下来。这个好像我们之前在讲自治的时候也有讲到这个故事、哦，对，没错，就是那个中南注字行，就是日新之前的那个时代，台北最有规模的一间注字行，曾经花上百万台币跑去日本。再重新刻一套头模回来，我们在讲的就是这件事情，你就知道说那个东西的价值在哪里，对吗？嗯嗯那显然日新他们也知道啊。所以他们就在店里面呢、啊、是有备齐的，说呃不管是楷体、黑体或者说宋体，他们都有，就是各自各自的这个头模才可以去做到是自己的字。例如像是楷体，它自己就有一到六号、嗯、字还有分号哎、欸。以前呢、啊，字形没有办法像我们现在这样，它可以变成任意的大小，那就不叫签字了。它又不是数位的东西，它怎么有可能办法改变它的大小？缩小灯，缩小灯是一个把实体的东西变向量的一个技术。哦，对，反正一到六号是大家可以想象是不同的尺寸，一二三四五六六种尺寸，一最大，六最小。我们刚刚所说的一套字半动房的一套字指的是一个号数哦。所以你就想嘛，楷体字如果有一到六号的话，总共加起来是多少？六乘一百八，三栋房，你可以给一整家人住，你买下半条街都没有问题，还可以租人。对，所以当时你看这种东西这么的贵，台湾当时是需要这个产业，它不但是每一家注字行都可能还会有好几套这样的字型，而且还有好几家不一样的签字行。但是自从八零年代后期、九零年代初期，桌上型排版系统出来之后，注字行就真的面临到生存危机，这才是真正的海啸、啊。因为你看，其实日新注字行说真的大也不大，但是小也不小。一整间这么多个签字，它其实里面的字形也也就不过几套而已。最主要就是三套，其实就是方体，方体就是黑体呀，啊、宋体就是明体，还有楷书。严格来讲，它只有三种不同的字体，它就需要这么大的一栋房子来把它放进去。签字很占空间诶。可是如果你这个东西变成字形，到今天的科技，它就是三个字形档。它就是只是占你硬碟里面的一小部分而已，所以在这么悬殊的一个科技出来之后呢，世界各地的签字行纷纷受到了生存的挑战，是很自然的一件事情。所以说那个时候啊，第一代的老板就有建议，第二代张老板说你要不要，就是阿公也建议说啊，收一收算了。可是我觉得老板，我们刚刚有讲嘛，老板会去学一大堆有的没有的东西，然后自己对。各种事物充满好奇心，所以张老板当初在面临这样的挑战的时候，其实他是，我觉得他蛮不服输的，他很有先见之明的。因为比如说你小学的时候，你想要把就是小学所有的课本跟练都不都丢掉，结果等到你长大之后，你才发现说，哎、欸，我以前怎么没有把小学的那些东西留下来？等一下，我觉得这不是原件，这个东西根本是一个练物品，类类似的一个概念，就是说签字是一个时代的印证。他虽然说那个时候被淘汰，没有人要他，可是时过境迁，十几年、二十年。之后，它会变成是一个很重要的文化上的一个记忆。而且，其实还有另外一个点，是因为他们的店名嘛，店名叫“日新。注字行”，一个注字行没有签字，这样还能叫做注字行？所以，这是一个生存危机。就是他不但不想要收掉，他还要继续保持注字行的形态，那怎么可能呢？其实那个阶段还蛮风雨飘摇的，因为基本上在九零年代，他们的不管是铸字或者说相关的产业，其实营业额几乎是归零，大家不再需要这种方式来传递资讯了。所以，我真的觉得这算是一种困境，就是转身的概念。张老板就成立了台湾活板印刷文化保存协会，活板印刷协会。我觉得张老板他成立这个协会，不只是要保存无形的这个活板印刷文化，他也是要做一件事情。这件事情其实他需要很高的成本跟人力，就是保存。准。<音>我们刚刚讲的铜膜，哎，你说铜膜不是金属吗？那为什么还有需要去保存它？大家知道这个东西是会坏掉。的。铜不是一个非常硬的金属、啊，对，它会坏掉，它会风化，它会氧化，然后它可能在使用的过程中，它会 Q 港，就<感>它会损个脚，它会受伤这样子。所以这个铜膜是有可能会坏掉的。那它就是像任何的文化资产一样，时间越久，它会越脆弱。好，就算它可以拿来铸造成新的签字，那个品质都不是在现代。如果你真想要一个完整的保留之下，能去。接受的嘛，其实可以举很多其他地方有类似的事情，好比说日本很有名的一个案例叫做秀英体，秀才的秀嘛，蔡英文的英，哎<哈>、欸，秀英体，<对>秀英体是日本还蛮重要的一个国民字型，它从明治时代就有它的签字，然后一直到照相打字年代到数位印刷时代，它都不断的推陈出新，去适合新的科技形式。但是张老板他想要做的事情跟秀英体计划有那么一点点的不一样。张老板所希望的这个情境是，铜模做数位修复的真正的理由是他要继续让日新造纸厂生产签字。也可以这么说，就是日本秀英体的那个案例，它真正的终端产品是秀英体数位字行。但日新的这个计划呢，真正希望的终端产品是签字。其实张老板有一个理由，他就说，因为活版印刷。整体氛围、流程跟它的表现，与数位时代的印刷是完全不一样的。你看油墨跟铅的那个表现。就跟电脑用镭射印刷印出来的那个质感不一样。我觉得这会不会有点像是底片跟数位相机？嗯，我觉得有点像。像可能可以买到的一本书，它是一本诗集，它叫《歧路花园》我。我我走了岔路的那个歧路，歧路王阳的歧路。呃，它是台湾的一个诗人写的。然后他当时在出版的时候，他就指定要用日新铸字行的签字来做这本书。好像诺兰哦，就是他很执着，但他也形成这本诗集一个很独特的美感。签字印刷。的质感跟数位印刷质感是完全不一样，所以张老板从当初就发愿说，他要保留的不只是签字的铜模，他还要保留一整个活版印刷的文化。所以我们回到刚刚讨论的议题，因为铜模过久会坏掉嘛，日新修铜模不是为了要把它做成数位字型。它当中可能会有数位字型产生，因为它是要数位的那个雕刻机，它要把它喂进去才有办法刻出那个字嘛。可是它真正要的不是数位字型，它要的是能够继续生产以前他们的那个签字。那他们就想说，要修复嘛，要修复，那到底要从什么开始修复呢？可能是说实在的，可能就是听我们节目比较年轻的听众，可能不太会听过这个计划。张老板大概在二零零九年那个时候，其实他就是很辛苦地保留日新的一段时间。我我应该还是大学的时候。他找了一些志工，要发起一个日新字体复刻计划。他那个时候的目标是日新的楷书。我不知道大家有没有真的去画过字。如果你真的画过字的话，一定会知道说楷书是蛮难去，不管是临摹也好，或者是说甚至去设计也好。我觉得我们好像有一个难度等级表，就如果你把做中文字体的难度分一到十，那明体是七，黑体是八 ，above all 最困难的是楷书。为什么楷书最困难？因为楷书是一个有点没有办法用印刷体那种平直的架构来想象的东西，而且它的平衡感是有点斜线对齐，它是斜线的平衡感，而不是水平的平衡感。所以其实那个时候。张老板发现说，叫一般的字工，可能他甚至不懂书法，来修复这个楷书，好像写不太通。怎么讲呢？就可能是一些真的是有学过设计的人，他可能会用 Illustrator， 他会拉贝兹曲线。但修复字形不是只有拉贝兹曲线，它有非常多的美感。这就是我们接下来要讨论的重点。所以他们那个时候就搁置了一段时间，直到二零一七。可能有些人有印象，就是日新那个时候还有去做群众募资，这个募资计划的名称就叫做字体同模修复计划。这算重新出发是吧？他重新出发，因为应该说之前张老板有曾经有这个想法，但是因为这个东西太难了，他放弃了一段时间，但他没有真正放弃这个想法。那刚好我们在这个之前有精选的募资，所以带给张老板一个新的想法，就是说，哎，搞不好我也可以用群众募资的方式来做。所以他们那个时候就是群众募资的主题就。就是说，我们要来修复日新注字行的宋体字，至少不是最难的、啊，它至少是可能第三困难，可能还是要决定要先培养人才。当年那个计划的一个很重要的理由，就是说他其实要拿到一些资源，不只是让他有足够的设备来做这件事情，更重要的是要有这个人力。我们是有帮日新培训他们的副科师，这就是一个很有趣的历史。呃，其实呢。我们跟这位妇科师，其实正式的 title 叫字体修复师，他的名字叫做朱少慈。嗨，少慈，嗨， Hi, 有没有在听？少慈其实跟我们是算是同一辈的人。然后少慈他之前是平面设计师，然后他看到日兴在征才嘛，然后他就想要来试试看。那我跟 Just Fun 有什么关系呢？因为当时张老板委托 Just Fun。来执行这个修复师的初期的训练。哎、欸，那段、個、时间你在吗？我在啊，对吗？就是所以等于说是跟我记得你跟你同一年进来，同时进来，同时进来，所以郑云龙也有看到少慈当初被磨练的那个样子。就是这个人他本来头发的长度是一般的长度，但他为了要做这件事情，他把他头发理成平头。而且少慈是女生。到底是为什么会自行设计上都要修行一样？对，就是这个东西的难度，大家可以用这样去想象，就是他为了要做这件事情，他要下定决心到把自己剃平头。但有可能是因为他那时候是夏天，觉得很热啦。就是我觉得他训练<笑>那时候训练蛮高压的，因为他要让他立刻可以进入设计自行的情境，因为他要在九十天去熟悉所有自行设计的面向，就是没有时间让你打打闹闹。而且到日新那边的话，它又是另外一种层级的。其实数位字型跟签字有很大的差别。其实我觉得最大的差别就是说，数位字型其实我们不太需要考虑做成签字之后会怎么样。可反过来讲的话，如果你今天是要做一套签字，那现在的设计上来说，都是已经电脑化了嘛，但你不能用做电脑字体的角度来去复刻签字吧？虽然现在他们做签字是要用数位化的方式去做，但是因为它所需要考量的还是做成的最终产品是签字。那签字，我们刚刚记得我们刚刚讲的嘛，签字有不同的尺寸。不同尺寸有不同的合适的布局方式，所以他必须要把这些东西考量进去。那这个东西是在 JustFun 学不到的，他又还要跑到日兴去整个学起来。这件事情从二零一七年开始到现在已经三年多了，但它还是一个现在进行时。呃，因为日兴注资行他们要复刻的这个二号宋体，其实是一个有点复杂的东西。日新注字行的签字跟台湾的签字的历史是同一个脉络上的东西，因为台湾签字在日本时代都是从日本那边引进过来的。这不只是签字，数位字体、照相打字字体都是。好了，其实台湾长期以来一直受到中国或者是日本的影响。那日新的二号送的这个字体，它有一部分的风格参考的。日本的足地活字，那另外一部分可能来自于日本的另外一个活字系统，叫盐田活字。所以这个东西对新手来说会是一个颇困难的一个情境，有点会冲突。就是说，为什么我看到这个地方是这样处理，但是另外一个字相同的地方又是不同的处理方式？然后我们有一次找邵慈过来，因为邵慈他自己的硕士论文跟这个有关系。然后我们有一次找邵慈过来，就是发表说他们过去这一年，那时候大概是二零一八年，他们就是找他们发表过去这一年他们大概做了什么事情。结果他们在过去这一年只做了六十几个字。一年吗？对，他们是过去一年做了六十几个字，这个大概是我们公司的自己设计师大概一个人一天所需要做的字的量，所以大家就会觉得好奇说，说为什么你一年只做了六十几个字？那就是因为他们一直在试错，一直在试，就是哪边东西要怎么样处理。但是他说，经过了那个门槛之后。他当年年底收尾的那个字数是一千多字，听起来已经是一个比较正常的一个进度了，就是哦，不错诶，就从六十成长到一千，这个成长率就是太惊人。后来我们访问少池的时候，才听说这一千多个字完全不能用，哎<诶>，因为这一千多个字是张老板发现的另外一个样稿，就是内外活字他们提供的足地的那个样子，也是一个明治时代的活字，不是日新的样子。所以一千多个字只能当做少字的练习。他们现在在今年二零二零年才正式进入到了做二号送的这个阶段。有些听众听到这边可能会觉得说，嗯，我只是,是打样出来，然后背字许愿去瞄一下，这样就算是妇科人吗？但其实复科的意思比较复杂一点。比方说，你一个字，因为它是用油墨打出来的，所以你如果把它放大了好几倍之后，你看到的那个边缘，跟你在电脑上把字看到的那个边缘是不一样的。所以，其实，在张老板这种比较要求完美的这个情况下，少时他们是必须要去学习、去想象它原本可能是长什么样子。复刻起来其实蛮辛苦的、欸，不是只有他一个人嘛？其实他后来还有呃另外一位修复的助理来帮忙，好像今年新增的一位助理，但是因为他之前没有学过书法，后来发现就是他可能他重建的一些笔画就是不太能用，所以他后来现在每天的训练就是叫他去练习当天做到的那个字会用到的书法，这样多多少少有用是吧？其实不管是张老板。或是少慈，或是我们，我们大家都有一个共识，就是这个计划一定会弄超级久。但是张老板现在已经算是有年纪的人了，其实看起来还是很硬朗、很健康，可是也也好歹是六十岁以上的人了。那六十岁以上的人，其实他要去做一些准备，他不能再花这么多的心力去两边兼顾，因为因为老板他身真正的心头最重要的计划是同模修复计划，但同时他又还要兼顾日新的营运，所以他其实蜡烛两头烧。不过好在他们今年就是已经算是正式结班。现在日新注这行非同模修复的其他的业务，完全交到他们最小的儿子手上。这个、儿子年纪比我小，小老板年纪比我小。现在他们家所有其他的业务，比方说注这行的营运啊，然后对外的一些活动啊，总负责人都是小老板。那张老板他就专心处理字体同模修复计划。好像日新其实也不是只完全有这个嘛，日新有很多合作，例如你逛那个什么中山地下街哦，中山地下街，然后有时候张老板跟一些比如说高雄科工馆啊，然后故宫啊，其实都有一些跟签字有关的合作计划。但现在这些东西，其他的计划可能都可以慢慢地移交到小老板手上，包含日新注字行的对外营运。好比说，因为大家知道日新注字行是进去可以买签字嘛，就是他们今年因为疫情的关系，所以其实也受到很大的影响，因为他们后来的一些营收其实主要是观光营收了，不只是国内。因为日新注字行要准备很多，比如日文导览、韩文导览、英文导览之类的，所以他现在变成是算是台北的一个外国人的很重要的一个景点。但是因为今年疫情的关系，都没有。有观光的这个收入，所以其实也是大家如果有空的话，可以去日新买个签子。不过不是每个时候都可以去，因为自从他们调整营运形态之后，因为我记得好像在以前是平日都可以去，嗯、平日上班时间可以去，嗯、然后礼拜日休息。<對>那现在的营业时间是改成礼拜三、礼拜五、礼拜六的早上十点到下午五点有营业，其他时间就是 closed。好，所以有空时还可以跑去玩，但平日可能不一定有办法。可是如果星期六的话，去走走好像是一个不错的选择哈。而且其实日新那附近还蛮多太原路，就是很多平平光可以买。你说还有像六次风街，你可以吃早午餐。你根本可以在日新附近做就是旧城区，你说旧城区散步吗？文青区也日游很好玩，而且很很多很多很有特色的咖啡厅。OK， 那自己自己这些事情脑补就在这边啦。喜欢的话欢迎订阅啊、按赞啊、或给五星啊、或留言啊、或推荐给你喜欢自行以及喜欢文化保。或甚至特别是你曾经有看朋友对签字有兴趣的话，不得不让他们了解一下这个寿国仅存的历史哈。也可以去支持日新的，比如说一些平扣呀，或者是直接到他店里面去买支持。以实际行动支持日兴。其实其实拿那个送朋友还蛮不错的哎、欸，可能不是名字，不要，我觉得送名字还奇怪。就是因为其实日新有一个印章嘛，就是你可以去日新买几个签字，然后塞进那个印章里面。我有朋友就是他是一个收集书的控，他就是会在书上盖就是叉叉藏书，那、啊、你就书、啊、长、藏书章，对啊，对就其实可以去买这种东西送人或自用都蛮好用。那下一集呢是第十二集是吧？呃，十二集就是逢四的倍数就是会有来宾哦。这次要邀来宾，他算是来宾吗？我们就直接讲，我们就是终于要邀同事上节目了。<笑>就大家以为 Just Fun 只有我们两个人 ，Just Fun 其实有十几个人。我们终于要邀同事上节目，而且这位同事也是一个前辈、嗯、是吗？而且是一个台语公告就贺伟了，<笑>台语公告就贺伟。<笑>下一集我们要做一个前所未有的挑战，请大家拭目以待。我自己都有一点害怕，但请大家期待一下。我们下一集再来害怕吧，拜拜。Bye bye